1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur, ici Guillaume en direct du Canada. On est là pour l'UFC 231 mais aussi pour interviewer le grand, le grandissime, le grandiose Georges Saint-Pierre qui nous a reçus chez lui à Montréal dans son gym où il s'entraîne en lutte pour une interview d'une vingtaine de minutes. Celle-ci est donc disponible ici sur Youtube mais également sur SoundCloud, vous pouvez la télécharger. Sur iTunes, n'hésitez pas à balancer les 5 étoiles. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet d'avancer. Sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes habituelles de podcast. Donc voilà, ça c'est fait. Vous pouvez nous suivre. Là-dessus. Vous pouvez aussi nous poser des questions dans le cadre des podcasts sur Facebook, Instagram, Twitter, off. Big up, énorme big up à Denon qui nous soutient depuis un certain temps maintenant et sans qui cette interview n'aurait pas été possible. Merci Florian, bonne écoute, à plus. Soit Quelle honneur, Quelle odeur. Ouais, Bonjour jean Saint-Pierre, merci beaucoup de nous accorder cette interview à la sueur.
2: Un plaisir, ça, ça, ça fait plaisir <rire> toujours de, d'être avec mes cousins français.
1: Ah super, super. <rire> bon alors, tout d'abord, comment est-ce que tu te sens Aujourd'hui, on est à la fin de l'année 2018, mmh. tu avais dit, tu verrais début 2019 si tu vas revenir. Ouais. Alors comment est-ce que je ressens
2: je me sens très bien physiquement, je me sens mieux que, que
1: jamais. D'accord, ah super, donc c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Parce ouais. que c'est vrai que l'année 2018 a été un peu compliquée pour toi, ouais. le début de l'année surtout, on était assez inquiets. J'ai,
2: j'ai eu un message aussi que je veux passer ouais. euh, aux gens qui sont affectés par la même, mm-hmm. la même euh, j'appelle ça maladie. c'est pas vraiment une maladie, c'est un syndrome, on dirait, ouais. qu'on, qu'on, euh, les mots plus précis pour décrire ça. Ça s'appelle une colite ulcéreuse. Et puis, souvent, une colite ulcéreuse, si on ne le traite pas bien, ça se transforme en maladie de Crohn. Et Crohn, ça va, ça va en cancer. Ouais. Donc, donc, c'est quelque chose qui est très sérieux, c'est quelque chose qu'on est pris normalement pour le reste de la vie. Avec ça, j'ai réussi à me guérir de tous mes symptômes. Ça y est,
1: complètement. Complètement, oui. Ah, super. Et
2: maintenant, je ne je, je, je prends plus mes médicaments. Euh, D'accord. Euh, ah. Très c'est, ah. c'est la première entrevue que oui. je fais que je suis. Je peux dire que euh, j'ai surmonté ah. ça. Ah ben super. Euh, la façon que j'ai fait, c'est que j'ai pris des médicaments, mais j'ai aussi fait des jeunes intermittents. D'accord. Et euh, ça m'a beaucoup aidé. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas avant. Okay. Et grâce, grâce à cette condition que j'ai été pris avec. J'ai découvert quelque chose qui, me, qui a amélioré mon, mon mode de vie.
1: Et tu veux maintenant continuer aussi ça? Parce que c'est vrai que tu en avais parlé au podcast de Joe Rogan de, c'est de l'intermittent fasting. Et tu veux continuer là-dedans? Ou... Oui, parce que j'ai fait beaucoup de recherches.
2: Ouais. Et non seulement que je me sens beaucoup mieux qu'avant en faisant ça. J'ai moins d'inflammation, je récupère mieux. Je me sens plus jeune. Et j'ai passé des tests aussi okay. avant et après. D'accord. J'ai passé un test... Le, le premier test que j'ai, j'ai été dans un, un exoscan, mm-hmm. ça c'est pour prendre euh, le pourcentage de gras, masse musculaire, euh, densité osseuse. J'y suis passé juste à faire un test juste après mon combat contre Michael Bisping et euh, quand après, par après j'ai commencé mes, mes jeux d'intermittent et puis mm-hmm. j'y suis retourné cinq mois, cinq mois après mon pourcentage de gras a diminué, euh, masse musculaire a augmenté, densité osseuse right. a augmenté et okay. ma rétention d'eau a grandement diminué. Donc, le poids que j'ai pris pour euh, mon combat mm-hmm. contre Michael Bisping, mm-hmm. le docteur croit que c'est probablement dû à la rétention d'eau.
1: Donc,
2: euh, mm-hmm. je me Donc, c'est pour la raison pour laquelle je me sens beaucoup plus santé en ce moment. Mm-hmm. Et, euh, mm-hmm. Souvent, on pense que si on est plus pesant sur la balance, mm-hmm. c'est qu'on est plus, on est, on a c'est plus ça. de muscles, mais ce n'est pas toujours le cas. C'était, c'était pas le cas pour moi.
1: Donc, comme quoi, Georges Saint-Pierre vieillit, mais toujours au top. Ouais. Et donc là, est-ce que 2019, on pourrait éventuellement avoir un retour, un comeback, un énième comeback, un nouveau comeback
2: On, on pourrait, mais euh, je vais vous dire la vérité, ça, ça, me tente, ça me tente de moins en moins. Je pensais pas dire ça un jour, mais non. Voilà. Je vieillis. Et D'accord, puis, euh, ouais. Euh, ça me tente pas de retourner me battre contre un jeune qui a. Euh, qui a pas fait ouais. ses preuves encore, qui n'a pas un nom, qui a pas. n'a pas rien à gagner ouais. en termes ouais. de, de legacy.
1: Ou juste de gagner euh, en
2: battant toi. Exactement. Que lui il peut gagner, mais moi, j'ai rien à gagner. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on, qu'on met le pied dans l'octogone, euh, ouais. c'est toujours un risque. Hein? Mm-hmm. On peut avoir une mauvaise journée ou euh, on pense qu'on est en contrôle en, en tant que combattant. Puis quand on est jeune, souvent, on, on est un peu. Euh, comment je dis, euh, on ignore ce, cet aspect-là du, mm-hmm. du sport. On, on se croit invincible, mais quand on vieillit, on a plus d'expérience et puis on, on se rend compte que euh, personne n'est invincible. Mm-hmm. Et puis on est toujours à une erreur de, de se faire ouais. passer le chaos, de, de subir des, des graves blessures. Donc c'est toujours un risque et il faut que le risque en vaut la chandelle.
1: Et, mais par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a des jeunes, mais il y a aussi aujourd'hui la catégorie Lightweight qui est intéressante et la catégorie 165 qui vraisemblablement va, va s'ouvrir avec des noms, il y a Rabib, Ben Askren, je pense que pour toi, c'est pas très intéressant.
2: Mais, euh, la catégorie, euh, vous mentionnez catégorie 165, est-ce que c'est officiel? C'est
1: toujours pas officiel, mais ah il oui. euh, y, eu, euh, y, a, y a des reports qui disent que, en fait, elle va remplacer la catégorie Flyweight. Flyweight, ah d'accord. Euh, en fait, que la Flyweight fermerait et du coup, ça passera en 165.
2: Je, je, c'est, c'est encore au stade de rumeur ouais. euh, je sais pas ce qui va se passer mm-hmm. euh, pour moi comme je vous dis il faut que ça soit euh, si je reviens ça me tente pas de bon si je reviens et puis je me bats contre un jeune une ouais. un étoile montante et puis mm-hmm. je le détruis ben, euh, ça me donne rien et puis je viens de détruire le, le rêve d'une mm-hmm. étoile montante okay. donc les yes. deux on est perdants d'un okay. sens tout ce qu'on gagne, c'est l'argent. D'accord. Si je reviens, ce n'est pas nécessairement pour l'argent, c'est plus pour le... Ouais. Comment on dit, en oui. L'héritage, l'héritage ouais. exactement. Je ne suis pas, habitué, de... pas ouais. habitué d'employer ce mot-là. Euh... <rire> <rire> c'est très français de France. <rire> Au Québec, on n'utilise pas beaucoup l'héritage. <rire> je vais me rappeler de ça.
1: OK, donc, c'est vrai que pour toi, donc, effectivement, l'héritage est important. Est-ce que par rapport... À... Enfin,
2: après, c'est peut-être... Et quand donc, j'ai l'héritage, ouais. ce n'est pas pour les gens, c'est pour moi-même. Oui, voilà. Um, c'est que quand, on, quand je combat quelqu'un, c'est, c'est très personnel pour moi, c'est que je, je sais que la, j'aime savoir contre qui que je combats et euh, au début je m'en foutais mais maintenant okay. quand, quand je suis rendu à un certain niveau d'expérience on aime voir qui, savoir qui qu'on a en face de nous ouais. et puis euh, euh, en quelque sorte moi j'ai toujours un grand respect pour mon adversaire. Mm-hmm. Euh, mon adversaire, en quelque sorte, c'est okay. quelqu'un qui est pareil comme moi. C'est comme si je me regardais dans, dans un miroir. C'est quelqu'un okay. qui a fait les mêmes sacrifices que moi pour y arriver, arriver où, où il est. Euh, il a passé par beaucoup d'épreuves. Alors, euh, c'est pour cette rais- raison-là que j'aime ça. Si je reviens, c'est pour, un peu comme vous dites, pour l'héritage. Pas okay. non, non seulement pour me battre contre un jeune mm-hmm. qui est inconnu, puis que c'est une étoile montante. Mm-hmm. Et même si, si je gagne, je gagne à rien, okay. ou je détruis son rêve. Yes. Et puis, c'est, c'est pas quelque chose qui, qui serait euh, bon pour moi.
1: Et donc, l'héritage, c'est important. Quand tu étais revenu à UFC 217, il y avait la ceinture, Madison Square Garden, tout était réuni. Absolument. Aujourd'hui, est-ce que, moi, ce que je me dis, c'est, Georges Saint-Pierre, là, avec John Jones, les gens te considèrent comme le plus grand de tous les temps, grosso modo. Hein?
2: <rire> le plus grand de tous les temps, c'est un, c'est un débat qui, qui, qui est très, très dur à, à faire. Um,
1: c'est important pour toi plusieurs. Toi uh, moi
2: ouais, ouais, ouais. Je, je sais ce que, Qu'est-ce que j'ai fait uh, je crois que tout le monde est, tout le monde est battable il n'y a personne okay. d'invincible mm-hmm. si on dit le plus grand de tous les temps il y a, il y a plusieurs noms qui me viennent à l'esprit ouais. uh, il y a John Jones, ouais. Anderson Silva uh, Dimitris Johnson mm-hmm. uh, José Aldo, Conor McGregor est peut-être dans, dans la liste aussi même s'il vient de perdre mm. plus ou moins il y a, il y a Khabib <coughs> est là. Khabib mm-hmm. est là et ouais. Il est en dessous du radar, il est passé, il est à l'extérieur du radar là, maintenant, et, comme on dit, euh, il est dans, dans la ligne de mire. Ouais. Son nom est là. Euh... Et ça, ça
1: ne t'intéresserait pas, toi Parce que, en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant et que par rapport à d'autres combattants, c'est vrai que tu as eu Matt Hughes, tu as eu BJ Penn, ouais. tu as combattu en fait j'ai, deux j'ai,
2: j'ai été chanceux, j'ai été dans une époque où. <rire> j'ai pu combattre des, des combattants qui, qui étaient considérés exactement. dans leur meilleur temps ouais. comme les meilleurs voilà. le, le, les, on appelle ça en anglais le GOAT exactement ouais.
1: voilà. et donc toi tu as eu la chance de battre à chaque fois as battu le GOAT Welterweight pour devenir finalement le GOAT Welterweight as battu Big Japan qui était considéré comme un des plus grands et là est-ce que justement dans cette nouvelle génération là quelqu'un comme Rabib qui aujourd'hui est, est, est financièrement intéressant et à la ceinture mm. c'est quelque chose qui t'intéresse ou tu te dis là encore le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que c'est la catégorie dessous. K- K- Khabib
2: euh, il a fait part, de, il a fait des commentaires avant le combat contre Conor McGregor, pourquoi ouais. il voulait se battre contre moi.
1: Oui, c'est pour ça. C'est,
2: c'était, c'était, pas intéressant à l'époque parce qu'il n'était ah. pas, il était pas connu. Il avait, il avait ouais. pas battu aucune personne avec un, un titre vraiment de, un titre qui est très très, très euh, prestigieux oui, encore.
1: y Quinta, c'était pas forcément. À la Quinta, oui, exactement.
2: Donc le fait qu'il ait battu maintenant Conor McGregor, c'est, c'est, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui est mieux. Okay. <rire> je, je suis pas quelqu'un qui, qui sort publiquement, puis qui défie des gens. Ce pas ouais. vraiment ma personnalité. <rire> euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de, de ce combat-là. Euh, par contre, je sais que aussi ne sera pas intéressé à faire ouais. ce combat-là à 155 livres, parce que il sait que je suis à la fin de ma carrière mm-hmm. il ne me reste pas beaucoup de combats. Oui. Je ne sais pas si je reviendrai pour un deux ou trois ou, ou peut-être euh, zéro peut-être mm-hmm. que je reviendrai pas non plus. donc euh, Et je suis bien avec ça. Mm-hmm. Um,
1: cool.
2: je, j'ai, toujours, j'ai toujours dit que je voulais je voulais, être, je voulais que les gens se rappellent de moi comme celui qui change que, comme un grand athlète, mais aussi quelqu'un qui a fait changer le sport. Mm-hmm. Je me sens faire changer le sport de, 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 de plusieurs façons aussi avec les, les, les tests d'antidopage. Oui. J'ai aussi toujours dit que quand je me suis fixé mes objectifs, au début, je ne voulais, je voulais pas qu'on me force à me retirer du sport. Je voulais que je me retire de moi-même et que je me retire au top. Et si je le fais maintenant, je crois que j'aurais je, je accompli ma mission. Euh, cependant, cependant, c'est sûr que le compétiteur à l'intérieur de là. moi est toujours là. Et des fois, quand je finis des entraînements, comme aujourd'hui, et je vois avec les, les jeunes qui s'entraînent pour des combats à, à venir, et je, je me sens fort et bien, et ça me donne le goût de retourner. Euh, c'est à ce moment-là que c'est le plus difficile pour moi, parce que j'ai le goût de retourner, je me sens encore capable, je me sens à mon top, je me sens mieux que quand j'avais, 20, quand j'avais 25 ans. Par contre, quand je suis avec la famille et tout, ça me tente moins. <rire> quand je me lève le matin la regarde et je, vous, je me dis dans ma tête, dis, est-ce que ça me tente vraiment de retourner dans ce cirque-là? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que maintenant, c'est un peu un cirque. Ouais. Quand les gens, ils parlent et beaucoup de... Ils beaucoup de... C'est un peu différent et c'est normal. C'est... Le sport a évolué.
1: Après, ouais. euh, juste... ça intéresse toujours. Parce que ça, m'intéresse, 216, ça m'intéresse. L'UFC 217 avait très bien marché en pay-per-view. Comme quoi, finalement, ton, ton style qui est quand même très humble et dans le respect, ça passionne toujours. Je, je crois pour...
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
2: Et l'anglais, c'est pas ma première langue. Moi, je parle français. C'est très difficile pour moi si je rentre dans une guerre de « trash talking mm-hmm. », comme on dit. Je vais pas finir premier parce que l'anglais, ouais. c'est pas ma première langue. Donc, je pense en français dans ma tête. Alors, euh, je m'en tiens à ce que je fais bien. Ce que je fais bien, c'est de me battre.
1: Mais après, le « trash talking » contre Michael Bisping, tu avais l'air d'apprécier <rire> lors des déconcours de face.
2: C'est parce qu'il me faisait rire un petit peu. <rire> voilà. À un point, je trouve que ça, ça en était un petit peu ridicule, mais bon... Euh, ça aide aussi à vendre des combats. On ne va pas ouais. se cacher. Je n'ai rien, j'ai rien de personnel contre Michael Bisping. Ce qu'on se disait, ce n'était pas des mensonges, c'était la vérité. C'était vraiment ce qu'est-ce qu'est-ce qu'il pensait de moi et mm-hmm. ce que je pensais de lui. Par contre, euh, euh, ça, ça reste un sport. Et puis ouais. Pour moi, euh, comme je vous dis, une des personnes dans, 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 dans l'amphithéâtre que j'ai le plus de respect, c'est, c'est le mec qui est en face de ouais. moi. C'est mon adversaire.
1: Et par rapport à... Tous les adversaires qu'il y a eu, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu identifies comme le rival, le grand rival qu'il y a eu pour Georges Saint-Pierre ou pas Parce que c'est vrai que tu n'as pas vraiment eu vraiment une rivalité. Enfin, tes rivaux, tu les as tous battus. Euh, non,
2: j'ai, j'ai eu des. des, euh, des je, je, comme je vous dis, j'ai, j'ai déjà perdu deux combats dans ma vie. Ouais. J'ai un de mes plus grands rivaux, je crois, c'était Matthews. Okay. Et euh, quand je me suis battu contre Matthews, euh, Matthews était à son, à son top. Ouais. Il commençait à descendre. Le problème, c'est qu'on on ne, on ne combat jamais le même combattant deux fois. Mm-hmm. Comme en boxe, ils disent on ne boxe jamais le même boxeur deux fois. C'est la, c'est la vérité. Euh, Matthews, je l'ai battu la, la première fois. Il m'a battu.
1: Mm-hmm.
2: La deuxième fois, je l'ai battu par KO. Et la troisième fois, je l'ai battu par soumission. Mais je, je, j'ai senti que la troisième fois que je me suis battu contre lui, ce n'était pas le même Matthews que les deux premières fois. Euh, c'est un peu la même chose avec BJ Penn. Je crois sincèrement mm-hmm. que... Côté talent, côté technique, Bj Penn est le meilleur combattant contre qui je me suis battu parce que c'était vraiment le, le combattant parfait. Il était bon partout, au mm-hmm. sol, debout. Il y il avait aucune, presque aucune faiblesse. Sa faiblesse c'était au co- côté mental. Mm-hmm. Comme on dit en anglais, il, il, je peux dire en français, en fait, il, il brisait. Mais quand il brisait, il brisait d'un coup. Mm-hmm. Euh, quand le combat allait bien, il était excellent. Mais quand ça commençait à aller mal, puis il perdait, il perdait un peu euh, ses moyens. Ça, ça brisait Donc, peut-être un petit peu sa seul, son seul défaut. Euh, et Moi, quand je me suis battu contre BJ Penn, je me suis battu contre BJ Penn quand il était dans ses meilleures mm-hmm. années. Donc, euh, C'est pour ça que c'était des, euh, c'était des guerres, c'était des combats qui étaient vraiment très intéressants pour le, le public. Et c'est ce qui fait euh, souvent le nom d'un, mm-hmm. d'un athlète. Mm-hmm. Euh, Mohamed Ali, quand on passe à Mohamed Ali, on passe à Joe Frazier, mm-hmm. on passe à George Foreman, à Ken Norton, puis je peux pas en nommer d'autres. Quand on passe à des grands champions, il y a les adversaires qui viennent avec. Ce qui est, était difficile... Un, que je vais vous donner un exemple. C'est, des fois, c'est malheureux parce qu'un un que je considère en ce moment le meilleur euh, livre pour livre, c'est mm-hmm. Dimitrius Johnson. Okay. Moi, je crois que Dimitrius Johnson, dans sa, une, bonne, une, une de ses bonnes journées, ouais. là, je crois que c'est un des meilleurs au monde. Okay. Par contre, il n'a pas eu la chance de... Mm.
1: D'avoir, avoir, des
2: d'avoir des noms, d'avoir une rivalité avec un autre combattant. C'est pour ça que je, je, je voulais vraiment voir le combat de Dimitris Johnson et, et uh, TJ Delosha. Ouais. De je crois que ça aurait pu faire une, une rivalité euh, exceptionnelle. Et ça aurait été bon pour son euh, « legacy ». Ça, comme vous êtes ça légende.
1: Ouais. <rire> justement, on parlait de Théryo, est-ce qu'on peut dire que la revanche contre BJ Pen, quand il y a eu l'arrêt euh, par les médecins ou par son corner, est-ce que c'est la seule fois où on a vu Georges Saint-Pierre énervé finalement euh, dans dans l'octogone Parce que ce que tout le monde dit aujourd'hui, chaque fois qu'il y a les highlights et tout, tout le monde est là, ah, ça c'était Georges Saint-Pierre qui euh, <rire> voulait vraiment prouver quelque chose. Euh,
2: j- j- j'ai été énervé, mais j'ai été énervé plusieurs fois. Euh... <rire> En fait, BJPen, c'est ces hommes de quoi qui ont arrêté le combat. Mais moi, j'aurais aimé. Je voulais le, fin, le finaliser. Et, et quand la cloche a sonné, je savais que j'étais très prêt. Et puis, si, <rire> s'il revenait pour le euh, prochain euh, round, je, 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 je le détruisais. <rire> Par contre, euh, il y a ça, c'est arrivé plusieurs fois. Je, je, je me bats pas avec la haine, je me bats avec mon cœur. Mm-hmm. Je me sers de mes sentiments agressifs. Euh, souvent, quand c'est la fin d'un round mm-hmm. euh, et que je dois finir en force et que je suis épuisé, mon corps veut lâcher. Alors, il reste juste mon esprit qui, qui me tient debout. Et ma fierté, euh, c'est comme c'est ma mentalité, c'est comme ça que je me bats. Parce que si je me bats avec ma, mon, mon agressivité et ma haine, souvent, t'as, tu commets des erreurs. Mm-hmm. Et on ouais. voit ça souvent. Un mec qui gagne un combat, et puis... Ah, il se laisse emporter par ses émotions, et puis il se fait, il se fait tabasser. J'ai, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai perdu j'ai un perdu mes combats à cause de ça. Mm-hmm. Matissera. Ouais. Quand Matissera m'a, m'a, m'avait ébranlé... Je voulais lui redonner le coup, je voulais lui, lui remettre tout de suite, j'étais énervé, faire ébranler devant tout le monde, c'est la première fois de ma carrière que ça, ça arrivait. Donc je voulais, j'étais enragé, je voulais lui remettre et puis je suis rentré dans un combat coup pour coup, un peu comme si tu prends un sou et mm-hmm. puis tu tires appel au face. Ouais. Et euh, quand tu es un athlète que tu talent, ce c'est pas la bonne façon de faire parce que maintenant, c'est, les chances sont 50-50. Ouais que toi ou lui, il le touche, au lieu de, de te servir de, mm-hmm. de tes capacités euh, physiques, euh, intellectuelles aussi, athlétiques, pour gagner le combat. Alors, euh, c'était pas une bonne décision de ma part.
1: Et en as parlé souvent, justement, de, de cette défaite-là, qui certes, t'as dit que c'était la seule fois où tu avais bien dormi avant un combat, mais <rire> finalement, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui te soit arrivée dans ta carrière d'avoir eu cette défaite?
2: Je crois que c'est la meilleure chose ouais. qui, m'est, qui, m'est, qui m'est arrivée, oui. Par contre, si je si, en ce moment, je pouvais retourner dans le passé ouais. et voir le jeune Georges saint pierre après, sa après sa défaite qu'on et je, je lui disais la même chose. Probablement qu'il m'aurait donné le, le, le doigt d'honneur. <rire> je ne le comprenais pas à l'époque. Par contre, des fois, il y a des expériences qui ne peuvent pas être enseignées. Il mm-hmm. y a des expériences qui, doivent, qui peuvent seulement être vécues. Et je crois mm-hmm. qu'en tant que combattant, c'est, c'est ce qui est arrivé. Peut-être un peu la même chose qu'on... pour John Jones. John Jones, c'est un jeune combattant, extrêmement talentueux, peut-être un des meilleurs mm-hmm. talents qu'il a dans le sport. Mm-hmm. Euh, il a été critiqué souvent pour plusieurs choses qu'il a fait. Euh, c'est malheureux. Là, il, il, mm-hmm. il fait un retour. Mm-hmm. Euh, je crois qu'il peut revenir plus fort qu'il n'a jamais été. Ouais. C'est ce qu'on va voir. Mm-hmm. Et comme je vous dis, il y a des, des expériences qui ne peuvent pas être enseignées, qui doivent être vécues. Espérons que c'est vrai pour, pour John Jones. et Je lui souhaite la meilleure des chances.
1: Et là, plus généralement, c'est vrai que tu disais, le mental c'est hyper important, ta conscience, es un des combattants qui a vraiment conscience de l'environnement, de la santé. Est-ce qu'il y a un petit regret de dire, soit je suis parti trop tôt, soit je me suis arrêté Finalement, j'ai pris une pause trop tôt, un peu. En soi, Michael Jordan, il s'était arrêté un an et demi, ensuite il était revenu, il avait remporté ses trois, trois nouveaux titres avec les Bulls. Est-ce que tu te dis, si tu es revenu en 2014, j'aurais euh... pu. Plus...
2: Non, parce que quand, j'ai, quand, j'ai, quand, j'ai, quand j'ai, je me suis arrêté après le combat contre Johnny Hendricks, il était temps pour moi que j'arrête. Je, mm-hmm. j'aurais, j'aurais dû, j'avais, je devais, Si je pouvais retourner en arrière, j'avais, j'aurais, arrêté, j'aurais arrêté même avant un combat okay. de trop okay. euh, J'étais un peu en dépression. Okay. Euh, les gens ignorent ce qui se passait, mais j'étais un peu en dépression. Euh, quand un mec comme moi ou un athlète de mon statut dit qu'il est en dépression, qui rentre dans une dépression il se fait toujours pointer du doigt en disant oh, il a besoin d'attention mm-hmm. ou quoi que ce soit des fois on, je sais pas ce qui se passe dans ma tête j'ai, j'étais heureux j'ai beaucoup d'argent j'avais le, la gloire et tout par contre je crois que c'est le stress des combats euh, pendant plusieurs années euh, j'arrive pas à l'expliquer mm-hmm. je me sentais je me sentais comme claustrophobe j'arrivais ouais. plus à dormir euh, quand tu dors pas le jour, tu n'es pas, pas à 100 mmh. Mes entraînements n'étaient pas aussi bon. Mon mmh. dernier camp d'entraînement que j'avais fait contre John Hendricks n'était pas très bon. Il y a plein d'idées qui tournaient dans ma tête. Mmh. Je savais qu'il y avait des. Je voulais faire changer les choses pour les problèmes avec les. les... les... Il n'y avait pas de tests d'antidopage mmh. dans le temps. J'étais malheureux. J'avais des problèmes au niveau personnel aussi. Euh... Et euh... c'est la première fois que je sors en public et je le dis, j'étais probablement mmh. en dépression. Mmh. Euh, pas probablement je l'étais, j'avais besoin de D'accord. prendre du recul et on vit dans une le UFC c'est une business mm-hmm. ils peuvent pas attendre que quelqu'un euh, mette sa carrière ouais. sur pause ouais. et puis qu'il... Exactement. C'est... 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 le monde ne tourne pas autour de moi moi je fais partie du monde et c'est pour cela que j'ai pris mon titre et je l'ai laissé mais j'aurais, mm-hmm. j'aurais dû faire ça avant j'aurais dû faire ça après mon combat contre Nick Diaz parce D'accord. que même, même, même le camp d'entraînement de mon combat avec Nick Diaz était pas. ça commençait à aller, à aller mal
1: et ce qu'on dit, tu été quand même aussi assez pro par le combat.
2: En ce qu'on dit, ça avait bien été. Je revenais d'un, d'un déchireur de mon ligament ouais, croisé. C'est, ça. Euh, c'est qu'il y a plusieurs, plusieurs choses qui sont passées dans ma vie okay. au niveau personnel oui. que, qui sont arrivées. Euh, je ne peux pas en parler en oui, ce moment sûr. parce que oui. c'est encore trop frais. Mm-hmm. Euh, mais un jour, un jour je, vais, je vais en parler et puis les gens vont comprendre. Euh, mais comme je vous dis, je ne voulais pas te dire vraiment ce qui se passait parce que... Souvent, quand un athlète de mon statut qui a tout, qui a l'argent, les gens vont dire "Oh, regarde, mmh. pauvre petit garçon, hein, moi j'ai rien lui, si mmh. j'avais sa place, je serais heureux. Les gens ne peuvent pas comprendre. Mmh. Euh, et puis, c'est, des fois, tu as plus d'argent, tu as plus de gloire, tu as de, des faux amis, tu as beaucoup de fausses personnes à ouais. l'entour de toi. Et euh, je j'avais, à j'avais faire un, un nettoyage de mon, de mon entourage mmh. et de ma vie. D'accord. Et euh, ces quatre ans-là m'ont permis de me ressourcer, de revenir plus fort.
1: Et donc, oui, jean claude bierre qui revenu plus fort en 2017 pour remporter le titre middleweight. Et finalement, est-ce que... Là, c'est, c'est un peu la, la question pour clore tout ça. Euh, le, le combat le plus difficile, est-ce que ça a été ce combat contre Johnny Hendricks? Ou pas?
2: On peut dire que Johnny Hendricks a été très difficile parce que je me battais aussi contre Johnny Hendricks. Je, je me suis battu aussi contre moi-même. Mm-hmm. Donc, je vous dis... Je, j'avais pas le goût d'y aller. Je me levais même durant mon. mon à chaque jour, où je me levais pour m'entraîner. J'avais pas le goût. J'avais aucun plaisir à le faire. Je le faisais parce que je le de, je devais le faire et pas mm. parce que je voulais le faire.
1: Mm.
2: Et ça a été un combat qui a été long. Ça a été un combat qui a duré tout le temps d'entraînement. Pas juste un combat le soir du combat. Ça a été l'enfer. C'est pour ça que j'aurais dû arrêter avant. Mais si on parle de combat le plus difficile que j'ai. Que je, parce que j'en ai un direct, j'ai eu des des, des ouais. marques sur le visage mais c'est pas je pense que c'est un peu des marques comme je dirais peut-être superficielles mm-hmm. parce que parce qu'après la journée d'après j'étais sur la plage en train de jouer au volley-ball et puis mm-hmm. j'étais bien j'étais mm-hmm. pas euh... physiquement j'étais très très bien le combat que je me suis fait le plus au niveau je me suis plus je me suis fait le plus endommagé au niveau de dommages c'était peut-être contre Carlos Condit mm-hmm. ou BJ Penn le premier ouais. combat contre BJ Penn j'étais vraiment vraiment endommagé
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Soit!
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.